0: diese Folge Abfahrt A2 möchten wir dem Weihnachtsgefühl widmen. Ein Gefühl, das bei mir immer mit Wärme verbunden war und ist. Und dass das nicht jeder so fühlt, zeigt sich alleine schon an dieser Folge. Aber egal was, wie und warum man es fühlt, der gesellschaftliche Stellenwert von Weihnachten ist in der westlichen Welt einfach zu groß, als dass irgendjemand kein Gefühl dazu haben könnte. Meins ist auf jeden Fall ein gutes. Und ich freue mich unglaublich auf heute Abend. Fröhliche Weihnachten und viel Spaß mit unserer Weihnachtsfolge von Abfahrt A2. Und mit diesem wunderschönen Abfahrt
1: 2 Weihnachtsjingle begrüßen wir euch herzlich zu einer X-Mess-Folge, denn wir lassen uns natürlich nicht nehmen, wenn Freitag ein Weihnachten ist, dann machen wir natürlich auch Abfahrt 2 an Freitag, den Weihnachtstag. Und wir, das sind in diesem Fall, mein Name ist Sven, hallo, und ich bin nicht alleine, ich bin hier mit Götz, hallo Götz. Hallo Sven. Und ich bin hier mit Roman. Hallo Roman. Hallo. Und weil wir natürlich alle so besinnlich sind, sind wir jetzt noch nicht zusammen, leider. Aber äh, wir sehen uns mal wieder auf den digitalen Endgeräten und wollen heute noch mal ganz kurz, kurz mal gucken, quatschen, wie denn bei uns so die Situation aussieht,
0: damit ihr da draußen auch Bescheid wisst. Ja, also wir haben uns, das muss man ja vielleicht dazu sagen, wir haben uns an, am Wochenende schon mal kurz gesehen, um da ein kleines Silvester-Special vorzubereiten. Und da habe ich schon die Frage gestellt, sag mal Jungs. Habt ihr eigentlich schon ein Weihnachtsgefühl und ihr habt mir genau das geantwortet, was ich euch auch geantwortet hätte? Nein, nee. <lacht> überhaupt nicht. Null, wirklich. Es wird immer weniger, ich sag mal von, von
1: Kindheit äh, bis zum Erwachsenenalter. Äh, die Vorfreude sinkt, äh, es wird also nicht mehr so interessant. Aber sonst habe ich wenigstens irgendwie so ein Gefühl von, weiß ich nicht, Plätzchen backen und äh, irgendwas Cooles und den Adventskranz oder irgendwas Kleines. Und das ist das wird immer weniger und es ist immer weniger geworden. Und dieses Jahr ist es wirklich... Ich, letzte Woche wurde ich gefragt, wir haben nächste Woche Weihnachten. Und dann sage ich so, nein, das dauert noch. Also für mich war das, ist das auch gar nicht. Also von daher, ähm, Romantje, wie ist es bei dir? Ja, da ich ja Kinder habe, ähm, herrscht
2: <lacht> da schon sowas wie Weihnachtsstimmung. Und es wird täglich mehrmals gefragt, wie häufig man denn noch schlafen muss, bis der Weihnachtsmann kommt. Also deswegen ist das Thema hier schon präsent. Präsenter mhm. als bei euch sicherlich. Aber ich habe, glaube ich, auch einen Grund identifiziert, warum bei uns nicht hier so richtig die Weihnachtsstimmung aufkommen mag. Und ich glaube weil wir unseren wahnsinnig beliebten Abfahrt A2 Adventskalender einfach nicht ja, losgefeuert haben. das wird sein. Ja, ich stimmt. weiß gar nicht warum, also da sind ja die Klickzahlen durch die Decke geschossen und äh, wir hatten zum Ende, glaube ich, auch alle richtig Bock da auf jeden Fall, in der Weihnachtszeit, wo sowieso alles überhaupt nicht stressig und mega entspannt <lacht> ist, äh, nochmal kurzzeitig jeden Tag irgendwas aufzunehmen. Ja,
0: aber es hat auf jeden Fall bei mir dazu geführt, dass ich so, so ein, so ein Weihnachtsvorfreude-Ding hatte, weil ich jeden mhm. Tag mit euch ein, ein Türchen aufgemacht habe. Das kann man echt nicht anders sagen. Also ich weiß, du hast es jetzt nicht ernst gemeint, aber ähm, das spielt ja schon eine Rolle. Ich glaube, das war auch dieses Jahr sowas, dass ich überhaupt nicht sowas wie einen ein Adventskalender hatte. Also ich habe mir dieses Jahr mal wieder einen Weihnachtsbaum gekauft. Ich habe einen Adventskranz auf jeden Fall, wo ich halt jeden Sonntag eine neue Kerze anmache und mich dann auch daran erfreue, dass die Kerze irgendwie so hin und her flackert im Licht. Aber wie gesagt, irgendwie habe ich absolut keine Weihnachtsstimmung gehabt. So, und es ist darin gegipfelt, dass ich wirklich letzte Woche Freitag, ja, also ich habe dann zu Hause gesessen und mich gefragt, ey, in der Woche ist Weihnachten, warum. Warum? Warum ist nicht? Nee, bleib, bleiben wir da einfach. Warum? Nee. <lacht> nee, 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 also warum ist da nicht so? Und ich bin dann. Ich habe da wirklich so alle Register gezogen, So, ich habe meinen eigentlich Go-To-Weihnachtsfilm, was eigentlich No-Brainer ist, reingeschmissen. Es hat nicht wirklich funktioniert und ich habe dann wirklich zwei Tage schlechte Laune gehabt. Also ich lag einfach nur im Bett und habe Filme geguckt, und also in der Hoffnung, dass da irgendwie was rüberspringt, aber es hat nicht funktioniert und... Ich habe euch dann getroffen, wir haben uns darüber unterhalten und es hat mich ein bisschen aufgemuntert, dass es euch ähnlich eh geht. Aber dann ist mir aber am Dienstag was aufgefallen. Und zwar, ich habe ein Paket zur Post gebracht, ich habe ein Paket abgeholt, zu dem ich gleich noch komme. Und dann ist mir aufgefallen, niemand wünscht mir frohe Weihnachten. Ich war bei der Post, ich war danach im Supermarkt, ich war danach tanken, ich war die Tage danach auch noch in Supermärkten es hat mir niemand Frohe Weihnachten gewünscht. Aber das macht äh, man doch auch in solchen Einzelhandelsgeschäften
2: nicht irgendwie eine Woche im Voraus. Ich denke, da musst du noch ein bisschen warten.
0: Ich habe ja in meiner Jugend auch ähm, äh, von 16 bis 19, glaube ich, ungefähr, habe ich im Einzelhandel gearbeitet. Ab dem ersten Advent wird Frohe Weihnachten gewünscht. War damals. Ja, aber so das, das waren Ding. die 30er Jahre. Ja, <lacht> <andere Gerät lacht> ja, aber nee, hätte. das ist aber, wie gesagt, also wir... Dienstag war halt drei Tage vor Weihnachten, ne? Also, da, selbst da gab es nicht irgendwie frohes Fest oder sowas. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass es 2018, 2019 halt noch so ein Ding war. Und dass dieses Jahr irgendwie überhaupt komplett untergeht. Und deswegen habe ich mir seit Dienstag zur Aufgabe gemacht und auch durchgezogen, jedes Mal, wenn ich mich von irgendwem verabschiede, frohe Weihnachten zu wünschen. Und es hat geholfen. Es hat wirklich geholfen. Es. Äh, ich freue mich darauf, wenn ich mein, mein, das als Catchphrase so raushaue, wenn ich so merke, ein Gespräch geht dem Ende entgegen, so gleich kommt der Moment, wo ich, wo ich einfach mal freundlich grinse, die Person angucke und sage frohe Weihnachten.
2: Und auch sagen muss diese Catchphrase ist auf jeden Fall deutlich kürzer für solche Gespräche als deine sonst übliche, die du im
0: Podcast verwendest. Ja, das stimmt. Aber es, da geht es ja auch einfach mal darum, kurz adressieren so, und dabei selber so dieses, das gute Gefühl mitnehmen. Mhm. So. Also es macht ja auch was so. Mhm. Da kommen Endorphine hoch. Ich bin mittlerweile da wirklich. Wieder auf einem guten Weg. So, das ist vielleicht was, was ich mir für nächstes Jahr mal vornehmen muss, dass ich das äh, schon Anfang der Weihnachtszeit mache. Also man muss es jetzt ja auch nicht übertreiben. Man muss es ja nicht irgendwie schon im November damit anfangen. Aber hm. ich sag mal so, ab dem 14., 15., 12. rum, das ist schon so eine Zeit, wo man sich mal so langsam drauf einrappen sollte. Einfach weil... Ich brauche ein bisschen diese Stimmung. Ich brauche das irgendwie in dem Moment. Ich brauche das auch, ähm, so auf der Arbeit machen wir zum Beispiel auf Weihnachtsfeiern, wo ich da auch so ein bisschen diesen Holy Spirit da überbringen muss, so weil äh, also die wenigsten der Bewohner äh, sind von sich aus halt äh, Weihnachtsfroh Naturn Und ich kann das halt nicht so auf Knopfdruck. Das heißt, ich muss mich da mal wirklich so richtig reingrooven. Und auch für mich selber für den 24 ist das wichtig. Und ja, von daher, ich glaube, ich bin wirklich an einem Punkt, wo ich sage, ich bin bereit für Weihnachten weiß nicht, wie du siehst, aber ich bin da gar
1: nicht böse drum bei mir, wirklich nicht. Ähm, also man wird echt ab November zugeschissen, sobald Halloween vorbei ist, hast du in jedem Einkaufsladen äh, sämtliche Süßigkeiten, Dekorationen für Weihnachten, weil es in das nächste Fest ist, was irgendwie ansteht. Also dieses Gefühl von Weihnachten naht, war damals irgendwie der Moment, wenn du den Adventskranz irgendwie geschmückt hast, dein Haus, dann hast du eine Laterne irgendwie eine Lichterketten im Fenster befestigt und dann kam so langsam Weihnachten. Ich habe das Gefühl, jetzt bist du in der Industrie teilweise schon... Schon so viel früher zugeballert damit. Naja, weiß also ich nicht. nicht. Roman? Ich finde das eigentlich ganz gut. Also, <lacht> auch
2: was ich vorher mal als, als Kitsch empfunden habe, so wie, wie äh, übertriebene Beleuchtung an Häusern und in Vorgärten und so. Das sind so Sachen, die finde ich mittlerweile gut. Also ich bin sowieso... Das Aber da gibt es Grenzen. Ja, also blinkende und bunte Lichter, keine Frage. Ähm, da ist eine Grenze überschritten auf jeden Fall. Aber so ein paar einfarbige,
1: normal in einer äh, das ist, Lichtstätte das ist der Anfang man, Lichterketten. Das ist der Anfang, Roman. Es geht, es geht los mit einfarbigen Lichterketten. Und irgendwann sitzt... Nächstes Jahr seht ihr auf bist du wie Chevy Chase, Chevy Chase ja. auf, deinem, auf deinem Dach und fängst an, die Dinger anzukatten Alter. Und suchst dann dass die, die Glühbirne, die nicht funktioniert. Ah ja, ich, ich, wie gesagt, es gibt doch das Weihnachtsdorf, und wo du dann wirklich ganzjährig hinfahren kannst. Es gibt doch ganz viele Leute, wirklich Weihnachten. Ach, das finde ich ja gar nicht. Naja, aber ja, nicht. aber ich sage dir, du bist, du bist Einsteiger-Droge schon. Du bist schon so dieses, ja, ich, ich finde das eigentlich ganz toll und so und dann geht's los. Und dann nächstes Jahr sehe ich dich, ja, ich wollte nur kurz mal gucken, wie es in diesem Weihnachtsdorf so ist. Zack, die
0: Kinder wollten da auch hin. So. Und dann hast du direkt, weißt du, so geht's los. Es, es gibt doch auch noch diesen äh, lobrechtischen Grundsatz dass man anhand der Blinkfrequenz der Weihnachtsbeleuchtung am Haus die Höhe des Schulabschlusses eruieren kann. Bildungsgrad, ja. ja. Ich bin mir ziemlich ich, sicher,
1: dass das war letztes Jahr hab, auch schon mal. Sagen, ich wollte gerade sagen, ich habe ganz das. kurz gedacht, boah, Lobrecht, wer war das denn noch mal kurz durchgegangen, <lacht> so, weißt du? Bis wieder daraus ein gemischtes Hackrede rezitiert wird. Ja. <lacht>
2: ja. Nee, aber also ich finde das auch in der Wohnung irgendwie schön. Mir ist aufgefallen, ich mag das, wenn überall viele indirekte Lichter sind. Aber das
1: finde ich ganzjährig cool. Das finde ich nicht nur Weihnachten cool.
2: Ja, aber Weihnachten weiß ich das irgendwo zu schätzen. Da hängt das da. Und ansonsten kümmere ich mich halt nicht um Beleuchtung. Und auch da kümmere ich mich nicht großartig um die Beleuchtung. Sie ist dann halt einfach ja, da. Ja,
1: vielleicht musst es mal. Mitteilen. Teile doch mal mit, dass du das ganz schön ja. findest. Vielleicht ist es dann ja ganz ganzjährige da. Lichterkennung. Nein, ich aber so eine so Sekundärbeleuchtung. Guck mal, guck mal, Götz hat ein Lichtchen an. Ich habe mir zumindest ein Kerzchen angemacht. Oh, das erinnert mich. Mhm. Ich wollte dich auch noch drauf anschnacken. Du hattest letztens irgendwann ein Dinner for One für dich gemacht. Und da hattest du das ja auch richtig schön gemacht mit so Kerzen. Ja, das war Silvester 2019, aber letztens ist gut. Ach, ehrlich? Es also ist schon so lange her, wo du meintest, auch mal eine Kerze für sich selbst an, anzumachen. Das habe ich gerade, nämlich die, die, den Zusammenhang ziehe ich gerade.
0: Ah, nee, stimmt, das war vor nicht lange äh, ja. wo
1: du genau das meintest. Einfach mal für sich selbst eine Kerze anmachen, dann
0: hattest du auch dich irgendwie ja. schön drapiert und äh, dir was gekocht und dir eine Kerze angemacht. Voll schön. Ja. Ja. Und äh, das, das ist für mich auch so ein bisschen die Zeit. Ich meine, das, das geht aber schon so ein bisschen in den Herbst rein, da wo ich mir dann halt abends, weil es halt auch früher dunkel wird, dann auch mal äh, eine Kerze anmache oder auch mal mehrere, weil ich mag einfach auch so dieses, dieses wabernde Licht. So, am besten außerhalb des Sichtfeldes. So, ne? Also, dass du im Prinzip so von der Seite einfach nur so mitkriegst, wie so, wie irgendwas wabert. Ja. Und dann, wie Roman auch sagt, indirektes Licht an ganz vielen verschiedenen Punkten des Zimmers. Ich mag gar nicht so dieses, dieses Knallende mhm. von der Decke runter, sondern ich mag mehr Licht, was auf Augenhöhe ist oder halt unterhalb. An deren Augenhöhe. Stelle würde ich immer Monitore und Fernseher empfehlen. Kann man überall gut an der Wand platzieren.
1: <lacht> die wabern auch so vor sich hier. Strom ja, super Strom. Die gehen auch ganzjährig. Und wenn man dann noch so eine so eine Hintergrundbeleuchtung hat, dann nehmen die sogar ja. die Farbe im Hintergrund nochmal an. Also wie gesagt, ich, meine Empfehlung an der Stelle.
2: Ja, für unsere Sparfüchse da draußen.
1: Für die Sparfüchse da draußen.
2: Ja, super Idee. Also ich muss sagen, ähm, wodurch mittlerweile seit bestimmt sieben, acht Jahren oder so für mich die Weihnachtszeit eingeleitet wird, weil es vom, vom Datum auch immer passt, ist... Die Darts-WM. Auch das habe ich, glaube ich, schon mal geäußert und äh, ich müsste lügen, wenn ich sage, dass nicht in einem Fenster hier neben unserem Fenster gleichzeitig gerade ein Spiel läuft. <lacht> Nein, du Erzähler. Wirklich, guckst du gerade, oder was? <lacht> Raymond van Barneveld hat sein Comeback okay, okay. dieses okay. Jahr bei der Weltmeisterschaft und der spielt gerade gegen irgendeinen Tschechen. Den aber das
1: heißt, du bist sogar drinnen. Das heißt, du weißt sogar, wer da gerade wirft und...
2: Gut, den Kontrahenten kenne ich jetzt nicht. Also, da sind auch mal wieder neue dabei, aber so einer wie, den, äh, wie Barney, den kennt man doch. Na klar.
1: Du bist ja geil, ey.
2: <lacht> du mal überlegst zu wetten. <lacht> Nein, Sportwetten. Also ich glaube, Sportwetten machen das Ganze irgendwie auch noch ein bisschen interessanter, aber ich hätte, glaube ich, irgendwie... Obwohl ich war, glaube ich, nie anfällig für irgendwie äh, bei Wetten, das völlig zu übertreiben. Aber ich bin zu vorsichtig und habe zu viel Angst vor Armut, erst, dass ich irgendwie wetten würde, glaube ich. Ach,
1: lieber das Fenster klein machen, währenddessen man einen Podcast aufnimmt, das ist besser. <lacht> ja. ah, geil, cool. Ich äh, freue mich einfach Voll am Spiel. Schön. Führt er denn wenigstens? Kannst du da wenigstens so ein bisschen kurz mal eine Expertise
2: geben? Äh, das Spiel hat eben erst begonnen. Also es ist ein First to Three. Das heißt, der Erste, der, der drei Sätze gewonnen hat, ähm, gewinnt das Game. Aktuell spielen wir noch im ersten Satz, aber steht in Lex 1 zu 1. Also drei Lecks und ein Satz. Du musst
1: drei Lecks gewinnen, um den Satz zu gewinnen. Okay, und spielen die das klassische 501 oder was ist das? Genau, mit Double Out. Dann. Natürlich, also ein, natürlich ein, ein klassisches Double Out. Würde ich im wirklichen Leben nie mehr hinkommen, kommen, ähm, mit Double irgendwie aus, rauszukommen. Ich bin froh, wenn ich da überhaupt was auf der Scheibe treffe, was ich treffen möchte. Absolut, so ungefähr. Mhm. Das ist
0: schon
2: Erfolg auf jeden Fall.
0: Ich hatte als Kind eigene Dartpfeile. Spitze oder mit Plastik? Nicht nee, Spitze. Ah, okay. Aber ich, hatte keine, ich, Richtig Steel aber ich hatte keine Dartscheibe, also von daher konnte ich mich damit nicht verletzen. <lacht> <Okay. lacht> Habe ich damals von irgendeinem Nachbargeschenk gekriegt. Ich glaube, meine Eltern haben mit Absicht dafür gesorgt, dass einfach nie eine Dartscheibe da war, dass ich gar nicht hier die versuchen kann, damit zu werfen. Ah, nee, stimmt.
1: Ich hatte auch eine. Und dann wurde es als äh, nicht schlau erklärt, die auf der Rückseite der Tür aufzumachen, wenn die Tür nach hm. außen aufgeht. Weil dann natürlich, wenn jemand die Tür öffnet, sofort die Dartscheibe fast im Gesicht hat und auf Augenhöhe ist. Ist hm. einmal fast schief gelaufen. Aber alles gut, ich habe sie dann woanders hingehangen. Äh, aber stimmt, die hatte ich auch mal. Puh. Puh, alles gut. Ja. Aber mittlerweile kannst du Plastikdinger, diese, die, die kann ich echt empfehlen. Die sind ja super, diese digitalen Dinger. Um mal ein bisschen Spaß zu
0: haben, geht das, glaube ich. Die haben wir auf der Arbeit auch hängen. Mhm. Immer wieder ein schöner Zeitvertreib Aber wie gesagt, ich treffe da nichts, ne?
1: also
2: Ja, keine also, Frage. Das ne? also. Mal habe ich vor wirklich ganz, ganz vielen Jahren irgendwann im Jägerhaus gespielt. In Erlinghausen. Das muss wirklich schon sehr lange her sein. Ist für oh, ja.
1: mich auf derselben Ebene ein bisschen wie Billard. Man geht los, irgendwie entspannt irgendwo hin, was trinken und dann gemeinsam irgendwie ein bisschen Billard oder ein bisschen Dart spielen dann. Wobei ich glaube,
2: dass du in Kneipen eher eine Dartscheibe vorfindest als ein Billard. Ja, Billard, viel also Platz sind, aus ne? äh, räumlichen in Gründen. Ja.
0: Darf ich noch mal kurz einen Shoutout ans Jägerhaus in Erlinghausen geben? Ich, ich finde, man, man muss immer explizit Kneipen erwähnen, die, die wirklich ein ausgewiesenes Kotzbecken auf dem Klo haben. Das sieht man nicht häufig. Hm. Shoutout. <lacht> nee. Ja, da weißt du, was geht. jetzt unter dem
2: neuen Betreiber war ich gar nicht so oft da. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals da drunter da war. Aber
0: damals zu Zeiten von Rosi, Rosi,
2: falls du das hören solltest, Grüße gehen
0: raus. Grüße gehen raus. Weihnachtliche Grüße an Rosi,
2: wirklich von Herzen. Ins Videohaus. Weißt weiß noch, einmal stand ich mit Jan und Krölle äh, vorm Tresen nach irgendeiner lokalen Festivität in Oerlinghausen hatten irgendwie unseren Spaß am Tresen und Rosi kam dann so an, sie hat uns angeguckt: Macht ihr keine Scheiße, ich kenne alle eure Väter. Und sie hatte <lacht> dann auch noch nochmal recht, ja, kannten sie, sie alle, weil sie dort regelmäßig eingekehrt sind. <lacht>
0: Oh, ich liebe Dorf, ey. Ja. Ja. Irgendwann
1: sind die, die Jugendlichen dann abgehauen und die Eltern sind dann, als die Kinder im Bett waren, sind die dann da eingekehrt. Also es ist dann ja einfach ein fliegender Wechsel im Laufe der Zeit, ne?
0: Ja, und so ja. geht das über Generationen, über Generationen über Generationen. Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn. Vom Sohn. Ob, ob dein Sohn Roman irgendwann ins Jägerhaus kommen wird. Wahrscheinlich nicht,
1: allein schon, weil die Verbindung von hier aus ist dahin nicht super ja. beschissen ist. Durchbrochen. Ist also.
0: Roman, hat, Roman das hat es einfach durchbrochen, in diesen <lacht> Kreis. Also hin kommt man vielleicht noch, aber nachts zurück nein ganz, nee, ganz, ganz, schwierig, aber, ja, ganz, ganz schwierig.
2: Geht auch, aber ich. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das hat manche Tücken dann auch, diese Rückwege. Und äh, man ist sehr auf einen funktionierenden äh, öffentlichen Nahverkehr angewiesen.
1: Ich finde, als Vater also, kannst du ihm dann bitte zur Seite stehen und ihm auf jeden Fall schon ein bisschen Support leisten. Schon mal so auf vorbereiten. Ja.
2: Irgendwann wird wahrscheinlich wirklich der Zeitpunkt kommen, wo ich ihn dann nachts aus irgendwelchen Lokalitäten abholen muss, dann, weil es nicht mehr anders ja. geht. Wie ist auch mein Vater Wollte ich sagen, würdest du auch hat. machen, ne? Götz, wir, wir hatten es ja schon mal, ne, als er uns da den Schlüssel gebracht hat zum, äh, zum äh, ich wollte gerade sagen, Planet Asia Konzert. War es im Prinzip auch, aber es war das Kelly Agents Konzert. Aber auch die Geschichte hatten wir ja schon breit getreten, ne, wo ich den Schlüssel im Auto ja, stecken ja, ich, lassen habe. Und, ich erinnere
0: ja. mich, ich erinnere mich. Ich war dabei als einziger Mensch auf der ganzen weiten Welt. Mhm. Wo ich das lokale Telefon in der Venue genutzt habe, um meine Eltern auf dem Festival zu erreichen und
2: mein Vater ging ran und war der gelbe Engel. Hm. Ich habe meine Eltern bei einem WhatsApp-Post
1: als äh, fette Engel bezeichnet, das war <lacht> aber auch einfach eine gute, eine Weiz. schöne passend zu
0: Weihnachten, eine schöne herzliche Geschichte, auf jeden Fall. Ja, das stimmt.
1: Streichen wir vielleicht, also <lacht> <Fettengel> <lacht> das? Ist ein
0: bisschen weihnachtlicher. Darf ich mit ein bisschen Selbstbeweihräucherung weitermachen? <lacht> Ach, Götz, es ist Weihnachten.
2: Warum jetzt aufhören, Götz? Die Abfahrt der
0: zwei Gesundheitsecke
1: Oh Oh, hatten wir lange nicht mehr. Hatten wir ja, sehr, sehr lange nicht mehr. den Schengel
2: eigentlich jemals gehört? Ja. Glaube ja. Schon so lange her, ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ich, ich dachte, ich bringe sie mal wieder rein, weil nicht, ich will irgendwie nicht den Eindruck äh, erwecken, dass ich äh, verkackt hätte irgendwie so auf dem halben Weg und das einfach unter den Teppich kehren möchte. Ich habe mir das, als ich mit Rauchen aufgehört habe, habe ich mir ein halbes Jahr gesetzt, wo ich auf jeden Fall rauchfrei sein möchte. Und das ist seit dem 1.12. tatsächlich durch. Ich habe... Sechs Monate keine Zigarette angerührt. Also gar nicht, auch beim Trinken nicht. Du hast irgendwie also über meinen Podcast
1: weiß ich es. Das kann ich bestätigen. Aber du hast wirklich auch bist nicht schwach geworden zwischendrin irgendwie, dass du gesagt
0: hast. Komm hier eine. Ja, ich habe nicht einmal eine Zigarette gezogen. Krass. Wobei ich sagen muss, dass ich mehrmals davon geträumt habe, wie ich eine Rauche und im Traum mich dafür geschämt habe zu rauchen. Was? Sehr willensstark, ja. Mann. Sehr, sehr, sehr willensstark auf jeden Fall. Ja. Du hast doch ja nicht mal einen Ersatz also gehabt. Genau, mega Respekt. Du hast ja nicht mal, doch,
1: habe ich. Aber Kaffee. Ja, genau, aber du hast keinen, keinen Rauchersatz. Also ich hatte ja angefangen mit ähm, Dampfen zum Beispiel und habe dann versucht irgendwie den Nikotin und solche Sachen und äh, ertappt er mich immer wieder, dass ich mich auf, einen, äh, auf Partys
0: irgendwie sehe und dann wieder mal doch eine Zigarette nehme. Und deswegen, mega gut, mega Respekt. Ja, und ich dachte, es ist, ist ja auch so ein bisschen äh, Dienstleistung hier und, und Service. Wenn man mit sowas auch anfängt, dann sollte man die Leute auch weiter mit auf den Weg mitnehmen und und von daher, noch bin ich standhaft. Und ich habe ja damals gesagt, Silvester, rauche ich ein. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das passiert. Aber warum, warum sollte das passieren? Also warum solltest du das wollen? Einfach... Oh, Belohnung? Also damals dachte ich mir, das ist, das ist eine gute Belohnung, wenn ich das irgendwie durchhalte, aber mittlerweile denke ich mir, hä, warum?
2: Ich war gerade auch, ist es wirklich eine Belohnung?
0: Und damals wäre es für mich eine Belohnung gewesen, ja. Ja,
2: glaube ich, weil du damals nichts anderes wolltest, als mal wieder eine Zigarette zu rauchen. Aber jetzt was ähm, ich da wirklich anfühlen. Was, mich
1: noch, was ich spannend fände, ist noch irgendwie ähm, Veränderungen in Geschmack und Geruch. Gerade die Anfangszeit habe ich sehr schnell gemerkt, wie ich, wie mein Geruch sich angepasst hat, wie ich stärker Sachen wahrgenommen habe, wie ich Rauch oder Zigarettenrauch auch ganz anders
0: wahrgenommen habe und auch Geschmäcker. Wie ist denn das bei dir jetzt so nach einem halben Jahr? Also es gab Phasen. Es gab wirklich krasse Phasen. Ich konnte mal vier Monate lang keine Cola mehr aus Dosen trinken, weil ich Aluminium geschmeckt habe und das so eklig war. Und ich wirklich so einen ekelhaften Aluminium-Beigeschmack dabei hatte. Also ich denke mal, dass es Aluminium war. Also irgendwas in der Dose auf jeden Fall. Und das, das hat sich aber wieder reguliert. Also ich kann mittlerweile wieder ganz normal aus einer Dose trinken. Mhm. Und ich rieche jetzt krasser, wenn Sachen nach Rauch riechen. Mhm. Also wenn ich, wenn ich irgendwie aus so einer äh, verrauchten Szenerie rauskomme... Was mir früher nicht so aufgefallen wäre, dass halt Gegenstände einfach krasse Rauchaura haben. Aber das, aber das stört mich generell nicht. Also selbst wenn ich wenn ich in einem Raum bin, wo viele Menschen rauchen, ich rieche das immer noch gerne tatsächlich. Na, ehrlich? Ja. Immer noch? Ja. ja. Ach, krass, okay. Finde das, find das tatsächlich ganz schön. Also warmen Rauch fand ich so also schon immer ganz lecker. Also ich meine, kalter Rauch ist und bleibt hm. eklig, machen wir uns nichts hm. vor. Aber ja. einfach so dieser, dieser Geruch, wenn, wenn jemand eine Zigarette anzündet äh, und der, der dann irgendwie so durch den Raum geht. Mag ich. Hm,
2: und jetzt eine rauchen, da hast du wohl den Zweck erreicht mit deiner Gesundheit. Ja.
0: Das geht wahrscheinlich nicht nur dir so. Hallo liebe Zuhörer. Ähm, ja, das wollte einfach nochmal mal kurzes Update geben, so zum Jahresende, weil äh, ich weiß ganz genau, dass ich das an Silvester nicht mache. Ja, aber ein guter Vorsatz weniger, Götz. Den brauchst du nicht draufschreiben. Der sieht ja ganz gut aus an der Stelle. Ja. Mein, mein, mein Vorsatz ist jetzt auf jeden Fall mehr Kaffee trinken. Mm, noch mehr. Ja, es, es geht tatsächlich wieder. Also eine Zeit lang kam ich da überhaupt nicht drauf klar, weil ich, weil ich irgendwie hibbelig wurde. Mittlerweile werde ich da müde von. Keine Ahnung, was da, was da schief läuft. Ich muss dann immer anfangen. Also das ist immer so eine Mischung aus, ich bin leicht hibbelig, aber ich muss immer gähnen. Hm, okay. Mhm. Also dein Körper ist kaputt, aber dein Kopf ist wach. So in der okay. Art, ja. Dafür sorgt Kaffee okay. bei mir. Ich bin mal gespannt, mein Arbeitskollege hat jetzt irgendwie über seine Schwiegereltern einen alten Kaffee-Vollautomat an den Start gebracht, der irgendwie dann Anfang des Jahres in unser Büro einkehrt, was das mit meinem Kaffeekonsum macht, wenn ich dann nicht mehr in den Keller laufen muss, die Kaffeemaschine anmachen muss, da irgendwie so peilen, was könnte so an Kaffeepulver auf eine Tasse Kaffee kommen, um dann fünf Minuten warten zu müssen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Mach du einfach zehn Tassen. Die müsste ich dann ja auch trinken. Also bist du ganz alleine, dann trinkt kein anderer Kaffee. Aber mein direkter Arbeitskollege, den sehe ich momentan okay. nicht so häufig. Ja, aber ansonsten ist tatsächlich meistens die mehr Teetrinker, Tee- und hm, Wassertrinker. Okay. Ja. Also ist noch nicht mal so, dass ich mich da irgendwie habe mitziehen lassen bei der Arbeit. Das war so eine... kam halt. Okay. Ich habe aber auch festgestellt äh,
2: bei mir selbst, als ich den Tag jetzt mal irgendwie erkältet war und dann auch nicht so viel Bock auf Kaffee hatte, dass es durchaus gut ist für meinen Körper, für mein Wohlbefinden und für, für Hebeligkeit und so. Also ich bin jetzt wahrscheinlich nicht als besonders hebelige Person bekannt, aber ich äh, fühle mich halt innerlich aufgewühlt äh, die ganze Zeit. Und das ist besser, wenn man Tee trinkt. Und der Effekt ist im Grunde derselbe. Weil wenn du irgendwann so ein Kaffee-Junk bist, wie das bei mir mittlerweile der Fall ist, dann, ähm, dann kickt der halt auch nicht mehr so richtig. Dann brauche ich was härteres, Dann nimmst du Tee. Dann nehme ich Tee. Nein, das, äh, das ist halt egal, ob ich jetzt irgendwie den fünften Kaffee trinke oder ob ich dann Tee trinke. Also, es ist einfach cool, wenn ich ein Heißgetränk habe, wenn ich im Keller sitze
1: und...
0: Mhm. Äh,
2: Arbeit. Ja, nachvoll, Nachvollziehbar auf jeden
1: Fall.
0: Also, was trinkst du für einen Tee?
2: Ähm, bin da überhaupt kein Kenner. Ich habe im Moment so einen Minze- Honig-Tee. Der gefällt mir okay, ganz also gut. Ich,
0: die meisten, die ja vom, vom Kaffee irgendwie dann auf Tee rübergehen, wenn es zu so hart wird, das sind ja dann Schwarzteetrinker. Deswegen hm. dachte ich, vielleicht hast du sowas da auch.
2: Nein, das ist auch kein Koffeinersatz. Also, da geht es dann wirklich äh, nur um den Geschmack, weil ich, ich bilde mir nicht ein oder ich, ich traue es dem Tee nicht zu, dass er äh, <lacht> mir den Koffeinkick verleihen könnte, den ein, wie es ein Kaffee vermag. Okay. Okay. Aber okay. oh, ich habe noch ne, ähm, eine Sache, die ich noch zur letzten regulären Folge sagen muss. Wir hatten ja viel über Spotify gesprochen und auch wie geil das ist, bei Spotify irgendwelchen Leuten zu folgen. Just nachdem wir diese Folge gedroppt haben, hat Spotify offensichtlich dieses Feature gekündigt. Ich sehe nicht mehr, was ihr auf Spotify hört. Ich müsste mich mit Facebook verbinden, aber ich habe kein Facebook-Konto und krass, was das ist denn da los? Mir ist das
1: auch aufgefallen. Ich dachte,
0: äh, vielleicht liegt das an meinem irgendwas oder... Äh, nee. Ja. Ich kann nur noch den, also ich bin ja bei Meta, wie das jetzt ja so schön heißt. Und ich kann halt noch diejenigen sehen, die sich dann halt mit dem Facebook-Account da angemeldet haben. Es sind zwei jetzt nur noch und der Rest ist raus. Krass,
2: für eine Scheiße. Jetzt brauchst du
1: wirklich Facebook, damit du gucken kannst, dass irgendwelche Leute. Ja, oder du werden. lässt es einfach.
0: Aber es Aber war das schön. ist schon ein cooles ja, Feature. Ein cool. Ich
1: haben's, hab's geliebt. Ja, wir haben es doch gerade noch ja. angesprochen, so. Das hat bestimmt Facebook hier, Zuckerberg, und uns gehört uns. Und hat direkt gesagt... Haben wir denn mal kritisch über Zuckerberg gesprochen? Nein, wir haben... Und wenn nein,
2: warum nicht? Warum haben
1: wir das nie getan? Es ist nämlich ganz merkwürdiges Arschloch auch. Auf jeden Fall haben wir gesagt, dass das Feature gratis ganz cool ist. Und jetzt muss es halt wieder mit Daten verknüpfen so. Hat Facebook mit Spotify, das, was soll das Das denn frage ich mich auch. Ist da jetzt irgendwas im Hintergrund? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen?
0: Na, also ich habe halt schon immer über Facebook Spotify genutzt. Ach so? Nee. Für mich ja. war
1: das losgelöst
0: von Facebook bis jetzt. Naja, ja, also für mich nicht, aber ich weiß, weiß, dass es auch ohne geht. Aber das war für mich schon immer so, ich konnte, man konnte sich einfach mit seinem Facebook-Account anmelden. Und das finde ich ja das einzig Praktische an Facebook noch, dass man sich keine neuen Accounts irgendwie erstellen muss. Aber jetzt muss ich trotzdem noch fragen, Spotify ist ja, doch noch ja, eigenständig. Muss ja. ich das jetzt ganz kurz einmal äh, googeln oder was? Ich habe keine Ahnung. Es wäre jetzt was für die Rechercheabteilung. Nee, ich glaube nicht, dass... Über die Rechercheabteilung laufen äh,
2: werde ich, ganz gut sagen. Also ich glaube, irgendeine Übernahme in dem Bereich hätte man auf jeden Fall mitbekommen, wenn da so zwei Player irgendwie exklusiv verschmelzen würden. Also ich verstehe nicht, warum man diese Social-Funktion dann wirklich nur von Spotify abhängig macht. Also entweder du verknüpfst dich über Spotify mit denen oder du lässt es. Aber ich glaube, man
0: kann sich auch über Google äh, da anmelden, oder? Ja, oder über Spotify. Nee, nee, es steht
1: hier, du kannst es nee. gerade... Ähm, nur auf Facebook, meine genau. ich. Genau, es steht jetzt auch gerade, du kannst dein Spotify-Konto nur über deine Desktop-App mit Facebook verbinden, bla bla bla. Und es ist auch keine, also ist keine Verpflichtung. Richtung. Und äh, Spotify scheint, so wie ich es jetzt hier gerade lese, immer noch, äh, also noch kein Facebook-Unternehmen zu sein. Nee, das nicht. Mhm. Aber ich fand es trotzdem blöd. so Ich hatte irgendwie den Sales -All Records Kanal, mhm.
2: wo ich dann irgendwie auch sehen konnte, wenn er mal irgendwas gespielt hat oder so. Und äh, allgemein man hat ja die Möglichkeit, wenn man irgendwelche Playlisten findet, dann trifft man vielleicht auch interessante. Also wenn es jetzt nicht die Spotify-Playlisten sind, dann steht da irgendein User hinter. mal, mhm. war cool. Mal gucken, was, was der so hört. Ne? Und dann hörst du da dann irgendwie mal rein. Und das ist jetzt irgendwie hm. weg für mich. Scheiße. Jetzt werde ich nie Follower generieren können. Aber das gibt mir natürlich die Möglichkeit, ich kann dann immer sagen, ja, also hätte das Spotify das damals nicht mit Facebook so verkackt irgendwie, dann hätte ich jetzt hier tausend Leute, die mir hier folgen würden und meine Mucke hören würden. So kann ich da auch nichts für. <lacht>
0: ja, das größte What-If der Spotify-Geschichte. So würde ich es nennen. Ja, wirklich. Wo wir bei Musik sind, ja. äh, würde, ich, würde ich gerne tatsächlich nochmal eine Kategorie reinfuchsen. Äh, und zwar... Gott, in eine, in Ihr werdet jetzt nicht gehört haben, weil ich es rausgeschnitten haben werde, aber gesundheitsfähig. Ich habe mir, wie jedes Jahr eigentlich, selbst ein Geschenk zu Weihnachten gemacht, weil also wenn einer an mich denkt, dann bin ja wohl ich es und äh, von daher dachte ich mir, ich schenke mir einfach mal was. Und jedes Jahr gibt es da eigentlich nur eine Kleinigkeit, die ich mir dann einpacke und in den Weihnachtsbaum packe. Und dieses Jahr habe ich echt mal reingeschissen. Also das war wirklich teuer für meine Verhältnisse. Und vor allem für eine Schallplatte habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Geld ausgegeben. Habe sie aber im Verhältnis zu dem, für was ich sie bis jetzt immer gefunden habe, relativ günstig gekriegt. Und habe dann, damit sich das lohnt, weil ich das aus dem Ausland bestellen musste, habe ich noch äh, ein paar Platten dazugeholt. Und ich habe im Vorfeld gefragt, Jungs, wie viele Platten darf ich heute raushauen bei Vinyl-Ecke? Und Roman und Sven haben, glaube ich, mehr oder weniger wie aus der Pistole geschossen. Drei gesagt. Ich glaube, das war
2: es so. Sven sagt aus der Pistole geschossen drei. Und ich sagte, äh... Ja, du hast es aber auch ja. gefühlt. Aber drei ist, ist eine gute verstehe. Zahl. Drei ist ich immer, immer drei eine gute Zahl. gewesen. Stella Soul sagte schon, okay. three is the magic number. Ja,
0: und also dementsprechend bin ich schnell durchgegangen, habe mir drei rausgesucht, wo ich sagen würde, ja, die sind entweder schon auf der Liste oder würden eher nach vorne gehen und ab mir halt wie gesagt die drei mal rausgekramt, die ich euch jetzt mal hier so in die Kamera halten würde. Äh, in absteigender Reihenfolge. Wie, wie, wie. Wer okay. ist eine Topliste? Wollte ich sagen, eine Top-Liste mäßig. Nee, in absteigender Reihenfolge, dass am Ende im Prinzip mein Weihnachtsgeschenk da sein ah, wird. Okay. Mhm. Das habe ich ja noch nicht gesagt, was ich mir selber schenke. Okay. Also ich sag mal so, die Reihenfolge ist einfach die, dass ich eine Platte rausgesucht habe, die ich... So, das ist für mich ein Banger, so, der, der geht nach vorne, den kannst du auch auf der Party spielen. Dann ist eine Platte, die wir schon mal breit besprochen haben im Podcast und halt mein persönliches Weihnachtsgeschenk. So, das, das ist die Reihenfolge. Okay. Das dritte ist, kann man das lesen? Äh, ja, Talib Kweli, Get By Remix,
2: featuring Jay-Z, Snoop und Buster genau, beziehungsweise rise. auf
0: der anderen Seite ist das gleiche nochmal nur mit Jay-Z und Buster. Finde ich äh, generell schon ein unglaublich gutes Lied. Und äh, im, im Remix, also gerade der Jay-Z und Buster-Track, das macht nochmal einiges aus, äh, da nochmal den Rap Hard von den beiden nochmal drin zu haben.
1: Mega geiler Track, mega geiler Track. habe ich so auf Tape damals äh, irgendwann mal abgegrabt Den, den hat man mhm. gehört auf irgendeiner Party, ich glaube, es war irgendeine Gartenparty, auf der wir waren und äh, da waren dann auch die, die, die Hip Hop Fraktionen dabei und dann lief dieses Ding und das war wirklich so boah, wo ist der Herr was ist das und so da kann ich mich noch sehr sehr gut dran erinnern das, war, das hat reingeschlagen einfach Jay Z und Buster zusammen Killer Combo und Talib natürlich auch einfach Legende ne also braucht man nicht zu mehr sagen ja,
0: ich glaube Nina Simone Sample davor mhm, ich bin mir sogar gerade nicht auch sicher auch Doch, Mega ja, Fan von ja. ihr ganz ganz großer Fan für ja. mich
1: eins uh, feeling good für mich das best äh, interpretierteste ja. genau also wirklich super ganz toll Schönes Ding. Ja. Aber Roman, wem erzähle ich das, ne? Nee, schließe ich mich an. Talib Quali äh, auch häufig mhm. im, im Zusammenhang
2: mit Most Def gehört, äh, in der Combo Black Star und äh, ja, also für alle oldschool hängengebliebenen Backpack-Fans. An der Stelle, äh, ich denke, da können sich alle drauf einigen. An der
1: Stelle muss ich noch mal ganz kurz einen kleinen Shoutout machen für ähm, Dave Chappelles Blog-Party für mich wieder immer wieder ein Ding, was ich gerne reinschmeiße, auch was so nebenbei laufen kann, wo du wirklich das die Hochkaräter aus der damaligen Zeit hast, auch Talib dabei und äh, dann auch ähm, Dev auch mit dabei. Ich glaube Kanye, kommen. Um, genau, genau. Larry und wie gesagt, das, hill, das Ding. Für unsere
0: jüngeren Zuhörer, äh, das ist einen, quasi ein Musikfilm von Dave Chappelle Anfang der 2000er über eine Blockparty. Genau, es geht darum ja.
1: wirklich äh, die, die, die alten Blockpartys, die äh, normal waren zur, zur früheren Zeit, wo wirklich auf die Straße gekommen ist, die, die, die Bands äh, sich auf den Straßen getroffen haben und äh, das Publikum sozusagen traubenmäßig dazu kam und dann einfach eine Party entstanden ist. Und äh, Dave äh, Chappelle äh, in seinen Zeichens Comedian, aber super musikaffin halt auch einfach, dann sozusagen in einer kleinen äh, Seitenstraße dann so ein bisschen das Ganze äh, aufwertet und für mich wirklich absolut cool, ihn da zu sehen. Und ich war echt, es war damals noch Premiere oder Sky, ich weiß nicht, war glaube ich dieser Wechsel. Auf jeden Fall, ähm, ich habe gar nicht gewusst, was ich da gucke und dann so durch und auf einmal sehe ich Dave, wie er dann durch die Gegend geht und so dokumentarisch das Ganze dann auch erst am Anfang aufgezählt ist und dann am Ende wirklich die ganzen Hochkaräter äh, da auf der Bühne sind und das ganze Feeling und er verteilt ja noch Tickets am Anfang an Leute, die er irgendwie trifft und so. Also wirklich ein ganz geiles Ding mit äh, Talib auch
0: an der Stelle, äh, Block Party von Dave Chappelle. Le Chapelle wird den meisten wahrscheinlich bekannt sein als schwarzer Sheriff in der wohl mit Abstand besten äh, Robin Hood-Verfilmung oh, aller Zeiten. Okay.
1: Ich hätte es half-baked <lacht> gesagt, aber wenn du natürlich Robin Hood wieder reinbringen musst, um wieder auf diesen Strumpfhosen rumzu. Aber ja, Pumpen, ne? Hachi heißt er, glaube ich, ja. in dem Film.
0: genau, Hachi. Also <lacht> Dann ja. habe ich eine Platte aufgegabelt, also ich bin da wirklich alles durchgegangen, was es da so gibt und habe dann halt so ein paar rausgesucht und habe mich mega gefreut, dass, dass es die da gab und die gab es auch für unter 10 Euro, das muss man auch immer noch dazu sagen, Schnapper. dass ich da echt einen Schnapper ja, gemacht wusste, habe, wirklich, <lacht> wirklich, wirklich einen Schnapper <lacht> gemacht habe, also da ist ein Track drauf. Der im Deutschen übersetzend heißen würde: Wilhelm Schmidt, mehr Leistung. Will Smith? Nein. More Power? Will Smith, mehr Gain. Ah, das ah, okay. wir haben letzt, Fünf wir haben letztes Jahr schon gesprochen, Glücks, ne? Willst
2: du mit mir gehen? Und hinten drauf? Das. Ja. Bismarcki. Wow. Wo hast du die her? Ist das eine Repress oder ist das eine ganz
0: reguläre? Das ist eine ganz reguläre Pressung von 1998. Yo, Mama Records Company. Heftig. Aus der Schweiz habe ich die bestellt. Was hast du dafür bezahlt? 7 Euro oder 8 Euro oder so? Okay, krass. Also klingt nach einem ja. guten Deal auf jeden Fall. Mega, also ich habe mich richtig gefreut. Ich, du, du sammelst die ja auch
1: so ein bisschen, ne? Wir reden ja auch immer wieder drüber. Ja. Aber äh, in gerade diesem digitalen Zeitalter ist es da nicht auch etwas, was, was so ein bisschen, naja. Nee. Du hm, weißt nee, du auch nicht. Nee, 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 nee. Also
0: die Sache ist, gerade dann meinst nee, nee. du? Grade. Gerade dann, also ich würde mir auch niemals eine Konsole kaufen, die kein Laufwerk hat, weil ich liebe es, Spiele physisch im Schrank stehen mhm. zu haben mhm. einfach. Dass du die Schublade aufmachst oder dass du den Schrank aufmachst, sie rausholst und dann auch was zum Weitergeben hast. Ne? Weil ich finde, Cover sind auch ganz, ganz wichtig. Und gerade bei einer Vinyl, wenn die halt so groß sind, es ist nochmal was anderes aus. Du, du klickst nicht auf ein Bild, sondern, also jetzt zum Beispiel bei der Platte, die ich gleich hochhalten werde. So, ähm, das ist nicht einfach. Also, die meisten Platten sind ja, sind ja glossy gedruckt, ne? Also, das ist ja total glatt. Da ist nochmal so eine Beschichtung auf dem Papier drauf. Und die, die Platte zum Beispiel, wenn du, wenn du die anfasst, das ist halt wirklich, das ist Pappe. Mhm. So, du fasst da halt drüber und du fühlst halt die Struktur. Mhm. Das hast du dann halt auch, wenn du sie aus deinem Plattenschrank ja, rausholst. Du hast schon gespoilert fast. <lacht> ja, ich, ich, hab's, ich hab's auch gerade gemerkt. Ich hab's so kurz hochgehoben. Wenn du sie aus dem Plattenschrank rausholst und dann so daran ziehst mhm. und dann holst du die Platte raus und dann wischst du den Staub ab, weil du sie irgendwie lange nicht mehr drauf gemacht hast. Ich bin ja selbst
1: Sammler, also versteh mich nicht falsch. aber ja.
0: äh, Und du, du hast natürlich
1: immer äh, Objekte, wo du eine Geschichte mit hast. An der Stelle habe ich die in der Schweiz geholt und super Schnapper und Also das sind ja die Geschichten, mhm. die genau dann einfach damit... Aber äh, ich merke, und das ist vielleicht auch einfach eine Konsumierfrage, dass ich Immer mehr zu so, wo ich Longplays hingehe, weißt du? Also wo ich irgendwas anmache, was so nebenbei läuft. Und bei der Platte hast du immer die Situation, wie lang läuft die? Was ist die
0: Laufzeit? Nee, es ist halt eine Maxime. Ja. Also das ist halt wirklich, das ist nicht das Album.
1: Okay, aber selbst ein Album, was, was wäre also
0: dann wirklich ein ganzes Album drauf? Das heißt, du hast 12, 13, 16 Tracks. Ja, gut, aber du hast ja, also. Meistens, wenn du 12, 13, 16 Tracks hast, dann hast du zwei Platten mit jeweils zwei mhm. Seiten. Das heißt, du hast immer nur drei, vier, fünf Lieder und da musst du, je nachdem, wie qualitativ hochwertig das Ganze halt gepresst ist. Wie gesagt, ich,
1: bin, ich, bin, ich, ver ich verkenne gerade, ich weiß das wirklich, aber dann nennt man Skip. Du willst mal nochmal den Track nochmal hören, du willst vielleicht drei Tracks weiter. Also all das wird natürlich ein bisschen erschwert. Dann stehst du auf und dann machst du halt die, die Nadel zu. Ja, okay, hast. alles klar.
2: Also äh, ich ich denke, Sven der Punkt ist schon schon valide auf jeden Fall. ne Ich meine, eine Platte oder ein Lied auf Platte mhm. zu hören, ist ist nicht besonders praktikabel. Vor allem, wenn du die Alternative hast, so ich kann auf jedem Device, mhm. habe ich irgendwie Spotify installiert, wo ich eingeloggt bin. Ich kann das überall quasi hören. Aber also ich ich kaufe auch manchmal Platten, nicht weil ich sie mir dann angehört habe. Ich habe, glaube ich, auch etliche Platten im Schrank, die ich mir gar nicht angehört habe, weil ich mir schon lange nicht mehr die Zeit genommen habe, aber irgendwie mhm. ist es eine. Eine Wertschätzung, des Produkt klingt schon wieder irgendwie so, so ekelhaft kapitalistisch, aber letztlich ist das mhm. dann ja irgendwie, also das, das Werk, sagen wir, des Werks äh, des Künstlers. Vinyl mhm. hat auch nochmal eine geile Haptik, vor allem gegenüber einer CD, was Voll. halt wirklich seelenlose Plastikscheiße ist, wie du ja schon in der Verpackung mhm. dann halt wirklich erkennst. Und äh, allein Vinyl durch die Größe, das Quadratische, was Götz eben schon sagte mit dem Cover, das, das gibt ja nochmal was ganz Besonderes und vielleicht auch deswegen, weil... Mhm. weil sich halt so deswegen so abgrenzt es ist natürlich umständlich bei mir ich habe halt mir auch irgendwann einen Plattenspieler geholt mhm. den ich äh weiß ich, so ein Mobiler. Ich könnte den quasi mit Batterien betreiben, <lacht> tue ich aber nicht, aber ich kann halt auch anschließen, was ich auch sehr selten tue, der staubt vor sich hin. Ich habe letztes wieder rausgeholt, weil ich mein Büro wieder neu eingerichtet habe, aber ich glaube, das hatten wir auch schon mal angesprochen, aber ich finde, dadurch, dass halt mhm. in dieser mhm. App auf jedem Gerät alles irgendwie verfügbar ist, ist es
1: halt so auch entwertet. Man nimmt sich die Zeit, du nimmst die Zeit, um den Track zu hören und du, 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 du drückst nicht ja. einfach, Und das hatte Götz gerade auch schon gesagt, einfach nur auf einen äh, JPEG, auf ein Bild, in der Liste und dann hast du du keinen Bock mehr und du gehst weiter, sondern hm. du genießt den Moment mit der Musik. und Das, das fühle ich auch, das fühle ich auch. Und ich, ich glaube... Äh Ihr beiden habt nochmal einen ganz anderen Bezug mhm. zu Musik. Ich habe das auf anderen Bereichen und da sehe ich, äh, fühle ich das, was ihr sagt, natürlich genauso, dass ich Sachen sammle, die überhaupt keinen Sinn machen. <lacht> aber ich möchte die auch haben und ich möchte die auch besitzen und ja, ja natürlich. Ja, ich aber
2: das ist ja. das bestimmt ja auch noch das Ding sammeln an sich, ne? weil es, mhm. es gibt halt auch gewisse Platten, die sind halt einfach rar. Und äh, dann hast du vielleicht
1: mal eine, wo du denkst, hey, aber auch die Wertschätzung. Also du musst dich auskennen, ne? das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das Know-how erstmal besitzen. Also ich kann eine Platte in der Hand haben, und kann sagen, mhm. es ist eine Platte und du guckst mich an und sagst, Sven, das ist die... Platte so, weißt du? was also ich meine, also, ich glaube, das ist halt auch ein bisschen mit, mit Fingerspitzengefühl da irgendwie umzugehen. Ja, schon. Also ich würde bei mir jetzt selbst nicht sagen, dass ich da sowas krass in habe, aber manchmal höre ich irgendeinen
2: mhm. 80er-Jahre-Funk-Song oder sowas, der jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen nischiger ist und ich, das wäre irgendwie geil, wenn man den auf Platte mhm. hätte. Und dann fängt man erst an zu gucken und dann fängt man an zu dicken Und dann man, fuck, das ist limitiert, das wurde nie wieder repressed, hier gibt's was, da gibt's was. Und das ist halt so diese Sammelleidenschaft, die schon fast unabhängig von der Musik funktioniert oder von dem Medium oder sonst war so, dann will ich das einfach haben.
0: ganz oh, geht richtig, jetzt geht, muss jetzt was sagen. Ja, also ich möchte mal das so ein bisschen desillusionieren. Also ich würde mal sagen, 90% Prozent der Zeit, in der ich Musik höre, höre ich über Spotify Musik, auch wenn ich zu Hause bin. Aber hin und wieder gibt es halt diese Momente, wo ich dann einfach eine Platte aus dem Schrank hole. Da wenn ich Leute zu Besuch habe und wir reden über ein bestimmtes Album, wo ich dann sage, ey, das habe ich auf Platte hier und hole das dann aus dem Schrank raus und dann, dann gibt es halt diese Oh und Ahs und keine Ahnung. Also es gibt mir erstmal so ein gutes Gefühl, da was in den Raum zu werfen und äh, dass dann auch andere Leute so dieses Ding haben, dass es dass gerade was total Seltenes ist und was nicht Alltägliches ist, was du einfach auf Spotify anmachen kannst, klar. Und manchmal sind halt auch diese Momente, wo ich mir dann auch wirklich sage, so jetzt ist die Zeit. Jetzt, jetzt gehe ich an meinen Plattenschrank, da blätter ich mal überall durch, dann hole ich eine Platte raus, dann lege ich die auf, dann mache ich mir was zu trinken dazu, mache vernünftiges Licht an, setze mich aufs Sofa und genieße dann halt die Platte mhm. von allen Seiten beschallt ne? über, über das Surround-System. Und es gibt auch eine Platte, also beziehungsweise bei vielen Platten so, die, die etwas älter sind, die zum Beispiel bei Spotify remastert wurden. Also eine meiner Lieblingsalben Of All Time, Made in Japan von The Purple. Das ist ein, ein Live-Konzert in. Oh Gott. Irgendwo in Japan auf jeden Fall, habe ich vergessen. <lacht> äh, das ist so unglaublich gut. Und ich liebe es, dieses Album halt von vorne bis hinten durchzuhören, weil das halt, das ist, das ist perfekt abgemischt. So. Und es wurde remastered auf Spotify und es ist nicht das gleiche Album wie das, was ich auf Platte höre. Ja, das wollte ich mich auch noch gerade mit reinbringen. Oft sind die digitalisierten Sachen auch auf YouTube, also
1: Spotify und YouTube oftmals ähm, nicht mehr da und die gibt es halt nicht mehr. Oder in der, in der Version, in dem Remix. Und das ist natürlich auch immer ein Problem. Und da hast du natürlich, wenn du Platten hast, das Original hast, natürlich ganz andere Möglichkeiten, klar.
0: Ja, das macht einfach Spaß. Und auch da gehört dann für mich das Rauschen dazu.
1: Und es ist das Medium der Zeit, ne? Ja. Es ist natürlich auch das Medium der Zeit damals gewesen. Ähm, das muss man ganz klar so sagen. Das heißt, damals, die Künstler haben, wollten auf dem Vinyl produzieren, das war ein Ziel. Und wenn du natürlich heute die Musik von damals hören willst, dann kriegst du sie halt im originalsten und im perfektesten Ton und im besten Klang natürlich, oder besten Klang kann man jetzt nicht sagen, aber äh, im Originalton halt dann auf der Platte.
0: Ja genau, also in dem Klang, der, also nur weil etwas neu gemacht wurde, was ja beim Remastern passiert, so heißt es ja nicht, dass es für mich dann besser mhm. ist. So, weil ich, Weil ich ja, ich bin halt die Platte von meinem Vater gewöhnt, wenn ich sie auflege. Mhm. Und so klingt es halt für mich perfekt. Mhm so das sind halt Erinnerungen die ich damit verbinde und ja das das das, das ist bei diesem remaster Ding halt nicht so an, andere die das vielleicht hören die die erst die remastered Fassung gehört haben für die ist es dann halt so ja wenn die die Platte auflegen boah das klingt ganz schön verstaubt und so das was ich auf Spotify kenne ist viel besser aber das das habe ich halt mhm. nicht weil ich das andere halt vorher gehört habe und das sind halt da, ja das sind halt so Momente aber gut das ist natürlich jetzt das sind einzelne Beispiele und wie gesagt ich, ich gebe dir vollkommen recht und Roman ja mit, mit dem Stück weg auch es ist einfach einfacher und auch bequemer, auch Streaming zu mhm. nutzen. So. Also das muss man ja auch mal so ein bisschen, das darf man ja nicht immer verteufeln, dass man sagt, das ist gar nicht mehr so richtig, das ist nicht mehr meine Musik, da kann ich nichts in der Hand mhm. nehmen. Nee, es macht einfach vieles einfacher. Mhm. Wenn ich mir überlege, früher hast du halt, wenn du unterwegs warst, dann hast du dir Tapes gemacht. Da hast du 90 Minuten Zeit gehabt. So, das ist, ist quasi eine 90-Minuten-Playlist. Und du hast nur eine einzige. Oder du hast den ganzen Rucksack voller Tapes und wechselst das Ganze dann. Spotify ist einfach saugeil, was sowas angeht. Oder generell alle Streaming-Dienste. So, ich benutze einfach Spotify, deswegen rede ich einfach immer stellvertretend davon. Also wir kriegen kein Geld von Spotify.
1: Du, vielleicht, vielleicht demnächst, ja. wer weiß. <lacht> ja. Wir sind an was dran, wir sind in Gesprächen. Deswegen noch Spotify, <lacht> guter Anbieter, wirklich ganz toll. toll, toll, toi Spotify. So. Aber jetzt hast du uns so lange hingehalten, ja. ich möchte jetzt wissen, was deine dritte Platte ist, die
0: scheint ja wirklich einen, einen besonderen Impact für dich zu haben. Auf mich und für mich ähm, ist das ein unglaublich prägendes Album. Okay, ist, dann erst die Geschichte. Ja, für mich ist das ein unglaublich prägendes Album und zwar war das so in meiner Jugend, also jetzt muss ich mal gerade das Uhr umdrehen.
1: Ich werde das prüfen, Götz, ne? äh. wenn
0: das nicht passt. Ich komme in sieben Jahren auf dich zurück und dann musst du das revidieren. Nee, nee, nee. nee. Also ich habe gerade <lacht> nochmal geguckt, also sie kam 2000 raus, die Platte. Und dieses Album war halt für mich ein Game Changer, so was, was deutschen Hip-Hop angeht. Also oh. Es war im Prinzip also einfach eins der Alben. Ich kann dir noch nicht mal sagen, warum. Also es sind jetzt nicht viele Hits drauf. Natürlich sind da auch ein, zwei Dinger drauf, die ich, die ich auch, wo ich sofort sagen würde. Und es ist eins drauf, wo ich auf jeden Fall sage, das ist listentauglich und das möchte ich auf der Liste haben. Aber das ist einfach in sich ein Gesamtkunstwerk von einer Kunstfigur, die... Okay, warte, 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 warte. Warte, warte, nee, nee, nee. 2000er,
1: Deutschrap, Kunstfigur. Mhm. Nicht wenig, also ein paar Hits, aber nicht viele. Mhm. Boah Roman, hilf mir, komm. Weil die gerade wegen, wegen dem Kunstfigur... Ja, das hat mich aber... Ich
0: äh, müsste ja eigentlich...
2: Ich war jetzt halt gerade so, so bei, bei Battleboy-Basti-artigen Leuten, ne? Aber da, da nein, 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 nein. Halt also ich,
0: ich habe euch prinzipiell damit ja voll auf die falsche Fährte ah, okay, okay. gebracht und verwirrt. Also Kunstfigur im Sinne von, dass er halt abgekultet wurde, weil er für deutschen Hip-Hop extrem wichtig war. Und ist nach wie vor, ja, finde ich, dann, für mich. Also
1: mein Tipp, Sammy Deluxe. Hätte ich jetzt auch vermutet. Ähm, viel weiter zurück. Viel Bei er Noch viel weiter zurück? Sind wir in Hamburg? Nein. Das fängt auch mit H an, die Stadt. Dann, dann war es für mich und meinem Hip-Hop nicht wichtig. <lacht> Nein. Ist es Torch? Ja. Ach, krass. Ist es blauer Samt? Blauer Samt. Ja. Krass, ah, ja, ja natürlich, trotzdem wichtig, auf jeden Fall.
0: Und keine Repress, das ist die 2000er-Pressung, die tatsächlich im dreistelligen Bereich über die Ladentheke geht. Habe ich nicht für bezahlt, deswegen habe ich sie auch aus der Schweiz bestellt. Ja, ist ein unglaublich rares Album auf Vinyl, so weil es damals halt auch... Das war ja ein Nischending, ne? Hip-Hop um die 2000er, muss man ja wirklich so sagen und dementsprechend wurde das ja auch in relativ kleinen Stückzahlen dann auch auf Vinyl gepresst, weil damals Vinyl jetzt auch nicht so das große Ding war zu dem, ja also heute hat, würde ich mal sagen, hat Vinyl einen weitaus höheren Stellenwert. Aber ich liebe das Album. Ich wollte was sagen,
1: du sagst, da sind nicht viele Tracks drauf, also viele gute Dinger dort. Das sind übelste... Viele Hits. Hits ja, aber ja, viele aber, ja Hits, gut, das ist gesagt. richtig, aber das sind Banger. Das sind, also nicht mal, also auch wenn sie keine Hits und keine keine Chartstürmer in dem Sinne waren, äh, zu der Zeit, sind das Banger. Und wie du auch schon sagst, Torch einfach auch Mitbegründer einfach von deutschem ja. Rap einfach. Und dann sagen wir Sammy Deluxe, da war ja schon, da war die Steine ja schon gelegt. Ich, deswegen sage ich äh, ja viel, viel früher. Äh, ja, 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 das, äh, das ist natürlich komplett richtig. Mhm. Wobei ich natürlich ja. 2000, ich habe das echt später in Erinnerung.
0: Also war das echt? Auf, auf ja,
1: es ja, steht da drauf. Was soll ich sagen? Also, das wird, wird passen natürlich. Aber ich... Äh, ja, genau. <lacht> ich, ich zweifle das an, was auf dem Cover steht. Das ist eine Fälschung. Äh, nein, aber äh, kam für mich, ich fühle das gerade irgendwie später. So 24 25 hätte ich jetzt gesagt. Aber okay. Hey, krass, mein Gefühl ja. täuscht mich einfach.
0: Also ich weiß, dass, wir, haben, wir haben ja schon äh, einen Track von dem Album auf der Liste in mhm. deinen Armen, aber ich würde da auch einen draufpacken, der ein bisschen mehr nach vorne geht. Und das ist natürlich, wir waren Masters
1: Ja, krass. Okay, aber dann haben wir schon zwei vom blauen Sand um eben drauf. Durch die alte Folge und dann durch jetzt. Und ich freue mich mega, dass du da, also anscheinend auch jetzt nicht überteuert, so wie ich das jetzt raushöre, irgendwie an das rangekommen bist.
0: Ich habe noch nie so viel Geld für eine Platte okay. ausgegeben. Okay, ja. also dann doch äh, nicht so günstig dran gekommen. Ja, es war aber noch im zweistelligen Bereich. Okay. Aber man gönnt sich ja sonst es nicht. Es ist Weihnachten. aber vielleicht noch, ähm,
2: weil ich bin jetzt auch interessiert an diesem Schweizer Plattenladen. Das muss ja beides der gleiche sein. Du sagtest ja eingangs, dass du
0: Roman
1: <lacht> guckte mich nebenbei schon, der ist schon Google. Und du sagtest ja eingangs, dass
2: du aus dem Ausland Platten bestellt hast und du hast vielleicht mehrere bestellt, weil es dann halt günstiger wird wegen Versandkosten und so. Könntest du uns, uns allen hier vielleicht mitteilen für alle Vinylinteressierten, welcher Laden das ist, wo man zu Sportpreisen, Original,
1: 5 Sterne, wann du dann nächste Bestellung rausgibst, dann könnte man gemeinsam genau. bestellen und die, die Versandkosten sparen. Da höre ich doch, höre ich doch raus. Hätte ich jetzt eigentlich nicht so gedacht...
2: Aber das war früher so ein Ding, ne, wo jemand bei IMT beispielsweise irgendwelche Sachen bestellt hat, ne, und dann immer Sammelbestellungen in der Klasse gemacht hat oder so. Ja,
1: und das war nämlich das Krasse, dass derjenige oder diejenige, die bestellt hat, dann noch so ein Bestellergeschenk mhm. bekommen hat. Das heißt, wenn du über bestimmte Werte ja. bekommen bist und hast dann irgendwie keine Ahnung für 150, 200 Euro und Mark äh, Sachen bestellt, bekommst du abhängig vom Be Bestellpreis ein T-Shirt, was du dir aussuchen kannst. Chris, was noch was Gratis? Das heißt, ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt. Ich habe voll oft, ich so ja, ich würde mitbestellen hier für 20, der das T-Shirt und im Endeffekt hat die nur 13 bezahlt, weil wenn man dann irgendwie, wenn man sieben T-Shirts kauft, dann ist das T-Shirt günstiger und so. Hm. Das war lustige Sachen. Dafür muss es doch auch Ja, das ist ja richtig, das ist richtig. Treiben, ne? Und Kreditkarten hatten wir ja nicht mit 15. Was war das für ein Leben eigentlich ohne Kreditkarten? Also ich habe vom Discox. Das klingt nicht koscher. Das klingt nicht koscher. Nee,
2: aber Discox ist doch eigentlich so eine so eine Plattform, die allgemein irgendwie viel Vinyls... Ähm Listen und so weiter. Ich weiß gar das ist ja kein eigener Plattenversender, ne? aber die, die weisen dann darauf hin, wo du diese Dinger findest. Die also da, da finden ganz viele Verlinkungen statt, aber ich meine, es ist kein eigener Händler, oder?
1: Also finde nur ich Disc Cox etwas verwerflich oder ist, bin ich jetzt irgendwie ums Falsche verstanden? Ich glaube, ich habe das schon so häufig gehört, dass es äh, für mich nicht mehr dieses, wie hier hat Schwanz gesagt, äh, mäßig okay, hat. Okay. Aber okay. Und ich bin erwachsen <lacht> genug, um das auch nicht
0: zu haben, natürlich an der Stelle. Ja. Aber es mag Leute geben, die das witzig Also, ich habe das via Discogs bei Oldies Shop Bern bestellt. Ja, Grüße gehen raus. Oldies Shop? An Oldies
1: Shop Bern. Also, Oldie wie der Oldie ja, ja, oder wie, wie Oldies? Halt, Oldies. Du
2: sprichst aber Oldies aus, wie das irgendwie meine, meine Großmutter tun würde. Ja, das doch hier ein paar
0: Oldies hören. Oldies Shop Bern. Ich wollte das, wollt das so betonen, dass man das im Prinzip auch differenziert sich anhören kann, ihr Penner.
2: Jetzt hätte ich gedacht, der Typ heißt Udi und das ist ein ganz typischer Schweizer Vorname. Der, Udi. Oder so der Udi hat mir da
0: einen
1: kleinen. Udi-Shop, klar.
0: Ah, okay, also ist der Aldi shop ah. Machen wir jetzt noch was Besinnliches zum Ende? Ja. Was denn? Ja, und zwar, ich habe ja eben gerade davon gesprochen, beziehungsweise eben gerade ist gut am Anfang der Folge so, als ich meine Mission Weihnachtsgefühl jetzt aber erst recht und auf Teufel komm raus angefangen habe, habe ich ja meinen Grotto. Weihnachtsfilm gesehen. Zwei Fragen dazu. Möchtet ihr wissen, welcher es ist? Nein. <lacht> und, und habt ihr auch einen? Ja.
2: Ich
1: sage ja und nein. Ja und nein? Ja. Okay,
0: okay, ich
2: sage
1: ja natürlich,
0: weil ich natürlich interessiert bin, was du geguckt hast. Und ich gleiche Roman aus, weil ich habe mindestens drei. Okay. Also mein wirklich go-to-Weihnachtsfilm, also den ich mit Weihnachten verbinde und den ich auch jedes Jahr Weihnachten gucke. Darf ich Romans haben, wenn Roman keinen hat? Ja. Wenn okay, cool. Teilen. Und zwar... Das war mir ein Zufall. Im Jahr 2003 kam dieser Film einfach am 24.12. das erste Mal in deutscher Erstausstrahlung auf RTL 2. Es ist Prinzessin Mononoke. Ah, sehr schön. Aus den gibt studio Würde ich gerne
1: auf die Spotify-Hitliste sitze. Alles. Den <lacht> habe ich leider nach wie
2: vor noch nicht gesehen.
1: Oh.
0: Ach, schön. Und danach, äh, weil es ja irgendwie mit dem. <lacht> schön,
1: dass du nicht gesehen hast. Nein, wirklich. Schön, dass du ihn noch vor dir hast. So, Junge.
0: Danach habe ich endlich mal einen Tipp von Sven aus, von den Ghibli Studios umgesetzt. Äh, und zwar habe ich äh, mein Nachbar Totoro mir angeguckt. Und? Als ich 1988 gelesen habe, habe ich erst Angst mhm. gekriegt, dass es äh, schlecht werden könnte. Aber mhm. nee. Nee, ich, ich, fand, ich fand ihn gut, ich fand ihn unterhaltsam. Er hatte so ein paar Phasen, wo er so ein bisschen ja, sich gezogen mhm. hat. Aber nachher hat irgendwie alles Sinn gemacht und war schön. Und ich, ich mochte den Film. Oh, vermittelt für mich auch immer wieder ein ganz, ganz warmes Gefühl. Ja. Ähm,
1: ganz, ganz toll, dieser Film. Ganz, ganz schön.
0: Ja, du hast ihn ja mal Roman empfohlen, dass er den mit den Kindern angucken ja, ja. sollte. Ah, ich habe mir nach dem Film gedacht, das könnte, könnte auf jeden Fall danach... Unangenehme Gespräche über das Thema Tod von Elternteilen geben. Hm. Es gibt da so eine Szene, wo, wo, dann, wo dann die beiden Töchter der Meinung sind, dass ihre Mutter auf jeden Fall sterben wird. Ja, also, und, ja, äh, dann, dann läuft das eine Kind weg und dann wird das irgendwie auf einmal so für 15 Minuten nimmt das sehr viel Raum in dem mhm. Film ein. Aber
1: hat ja ein Happy End. Also, es, genau, hat ja ein Happy, ja Happy End. End ja, ohne was daher. vorwegzunehmen an der Stelle. Ich habe die Szene noch im Kopf, wo Totoro dann einmal ganz laut schreit und einmal ganz laut irgendwie die erschreckt. Ich glaube, das ist auch mal so hm. ein Moment, wo er erstmal so ein bisschen gefährlich wirkt, aber ansonsten ist es, glaube ich, einfach wirklich ein herzergreifender und ganz, ganz toller Film. Also, wie gesagt, Weihnachtsgefühl kann ich spüren, auf jeden Fall. Ja, ja
0: das kann man auf jeden Fall über Prinzessin Bononoke nicht sagen. Also, herzerweichend mhm. und... Äh...
1: Trotzdem, also die Waldgeister, wir lieben die Waldgeister. Wir lieben die so. Waldgeister. Und äh, komm, komm. mit ihrem Knacken. Das ist Wahnsinn. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Deswegen, Roman, an der Stelle wirklich... Lass uns doch mal... Roman, würdest du dir... Hättest du Bock, hinzugucken zu gucken? Ja, gut. Ich bereite. Nein, 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 nein. nein ich wollte es vorgreifen. Wir wollen das nicht mehr machen. Ich dachte, du das, hast jetzt mehr Begeisterung. Nein, nein, erwartet, nein, nein, nein. Ich wollte wo nur wissen, Ding. ob du Bock drauf hast. Weil, wenn du Bock drauf hast, ich habe jetzt so, ich habe was im, im Kopf mhm. geplant fürs nächste Jahr okay. im Endeffekt. Aber ich will jetzt nicht aussprechen, weil dann ist es wieder ausgesprochen. Aber wenn du Bock drauf hast, und wir haben ja noch so so mhm. die Pipeline mit äh, Aladdin in den Dingens. Und äh, ich glaube, mein Vorschlag wird gleich auch noch was auslösen. Also, vielleicht sollten wir da wirklich mal. Ich bin da dran. Ich bin dran. Alles gut. Ja. Mhm.
0: 24 Stunden Livestream auf Twitch. So. Das geht. Und jetzt hast du es <lacht> gesagt. alle ist klar, gut. <lacht> ja, aber äh, du hast mindestens
1: 25 Weihnachtsfilme. Ja. Mindestens. Also ich, ich, es gibt natürlich die Filme, die klassisch, die ich mit Weihnachten verbinde. Die würde ich jetzt nicht auf eine Liste packen, aber die gucke ich eigentlich, oder habe ich damals immer regelmäßig, wenn Free-TV war und ich bin einer von jemanden, der wirklich sehr früh seinen Fernseher hatte. Das heißt, du hast Weihnachten immer diese klassischen Filme, die immer wieder laufen und die ich mit Weihnachten verbinde. Und das sind so diese drei Klassiker. Das ist auf einmal äh, Kevin allein zu Haus. Das ist, äh, habe ich eben schon gesagt, hier die verrückte, der verrückte Weihnachtsfilm von... von ähm, Chevy Chase. Chevy Chase, Dankeschön. Für mich auch jedes Mal absolutes Weihnachtsgefühl und das dritte ist das letzte Einhorn, so. Das sind für mich diese typisch klassischen...
0: Oh, das ist halt auch so ein typischer RTL2-Film. Voll,
1: voll, voll, voll. Aber wenn ich wusste oder ich habe dir gehört, die laufen am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, dann habe ich die eigentlich immer im Free-TV geguckt und das war für mich immer so klassisches Es ist Weihnachten, es sind alle Freunde, sind bei Familie, die haben ja sowieso so, so keine Zeit. Das heißt, du hast Fernsehen geguckt, hast irgendwie das Free-TV genossen und in Anführungsstrichen. Und das waren für mich die Filme, die immer wieder Weihnachten liefen und die ich auch immer wieder mit Weihnachten verbinden werde. Und ja, Kevin allein zu Hause für mich auch immer der Klassiker an der Stelle. Und äh, ich habe so eine Tradition und die würde ich jetzt gerne mal empfehlen, an der Stelle, wo wir da so ein bisschen drüber quatschen. Bin ja ein großer Filmfan und Weihnachten hat sich für mich im Laufe der letzten Jahre immer mehr zu der Zeit rausgesetzt, was ich eben schon meinte, äh, alle sind Familienväter oder sind irgendwie beschäftigt, keiner hat Zeit und du hast einfach die Zeit, um für dich zu sein oder mit deiner Partnerin oder mit deinen Freunden oder mit einem kleinen Kreis auf jeden Fall. Du hast auf jeden Fall Zeit, das ist der, der wichtige Punkt für meinen Filmtipp. Denn mein Filmtipp für Weihnachten ist im Endeffekt ein Dreierkomplott. Und zwar ist mein Filmtipp die Herr der Ringe Trilogie.
0: Ich, ich wollte gerade also mehr oder weniger aus Spaß sagen, so Jetzt nee. sagt er wahrscheinlich Herr der Ringe Extended so. Edition, alle drei hintereinander. An
1: der Stelle ja, ganz, ja. ganz naja, ganz, ganz liebe Grüße äh, an Tim Bob von unserem Kollegen von Filme mit Bart, äh, der uns genau das Richtige gesagt hat, denn Weihnachtszeit heißt Herr der ringe zeit Und ich habe damit angefangen und es gibt nichts Weihnachtliches, wenn äh, Legolas mit einem Pfeil ein äh, Oligon kaputt hat. Das das ist, es ist wunderschön, wenn die Zwerge losziehen, wo ist Gondor gewesen an der Stelle. Also von daher für mich einfach äh, immer wieder geil, weil ich die Möglichkeit habe, am liebsten in Extended Cut, das hatte ich bis jetzt nur einmal, dass ich wirklich die Möglichkeit hatte, die zwölf Stunden zu nutzen und wirklich zwölf Stunden. <lacht> Aber ich plane dies Jahr, und jetzt kommt der Next Step, ich plane dieses Jahr, die Hobbit-Reihe vorzuziehen. Das heißt, die drei Hobbit-Teile und danach die Herr der Ringe. Es werden auch wahrscheinlich so ungefähr zwölf Stunden sein. Aber du hast die Zeit, man hat die Möglichkeit, gerade zur Weihnachtszeit, man kommt zusammen mit den Leuten, die man liebt und man schaut Herr der Ringe. Für mich kann es kein schöneres, besinnlicheres Weihnachtsfest geben. Wow.
0: Roman, möchtest das du irgendwas dazu sagen? Hast du da irgendwelche Gefühle zu?
2: Ja, ich liebe die Herr der Ringe-Reihe auf jeden Fall. Das ist ja, was mich selbst total überrascht hat, weil ich eigentlich so mit so einem Mittelalter-Fantasy-Kram meiner Meinung nach gar nichts am Hut habe, aber ich finde das ist alles so genial von Peter Jackson gemacht, dass er dich von Minute 1 an in diese Welt reinzieht und äh, du da auch voll drinne bist. So. Ich, ich finde halt nicht die Zeit, um mir das irgendwie am Stück reinziehen zu können und die Kinder sind auch noch nicht alle alt genug, äh, als dass ich die... Dass das irgendwie so ein Familienevent werden könnte. Aber ich kann das nachvollziehen. Wenn du die Zeit dafür hast, dann finde ich es eine wirklich schöne Tradition. Und Fun Fact: der erste
1: Teil feiert in diesem Jahr 20-jähriges Jubiläum. Und an der Stelle nochmal ein kleiner Fun Fact, bevor Götz bitte noch was zu dieser wunderschönen Trilogie sagt. Gerade ist ein, 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 ein Track rausgekommen: Trilly First. Wirklich super. Ist, glaube ich, am 16. oder 17. ist rausgekommen. Ähm, müsst ihr mal auf, auf YouTube oder ich. Link ist vielleicht auch noch mal drunter, unter die Folge. Aber ähm, super geil, haben sie einen Rap gemacht. Method Man taucht auf, Alter. Wo sie halt sagen, dass Herr der Ringe die geilste okay. Trilogie ist und warum sie gegen Star Wars, und da musste ich kurz weinen, gegen Harry Potter und gegen diese ganzen anderen Sachen halt abstinkt. Äh, richtig, richtig geiles Rap-Battle an der Stelle. Äh, also nicht Rap-Battle, aber so Rap-Ding. Und es tauchen sogar Protagonisten aus dem Film auf. Und ich möchte nicht zu viel sagen, weil das wirklich an manchen Stellen auch so Überraschungsding ist. Aber wirklich, linke ich gleich noch mal hier im okay, Chat, damit cool. ihr reingucken könnt. Aber linke ich auch nochmal für die Leute da draußen unter die Folge.
0: Jetzt, was ist denn dein Gefühl zu Herr der Ringe? Ja, wisst ihr, was normalerweise immer so meine Antwort ist, wenn ihr beide einen Film total abhypt? Ja, nein, wissen wir nicht. Sag. Mhm. Du guckst ihn nie. Richtig. Du wirst ihn nie sehen. Nein, ja, Was heißt ja. nie sehen? Ich du hast
2: noch nie den Herr der Ringe gesehen? Nein. Okay, dann, dann passt auf den gleichen <lacht> Haufen die
1: Game of Thrones und so. Und nein, ja, das also, wirklich, nee, ich habe es im Vorgespräch schon mal. Irgendwann, irgendwann vieles irgendwo ich dachte das kann doch nicht sein so und äh, hab das hab es auch irgendwann auf die es steht auf der redaktionsliste äh, als als punkt auch mit drauf und ich dachte ich kombiniere es zu weihnachten so es ist für mich ein film den ich gerne gucke und götz hat gesagt er hat die noch nie geguckt aber warum hast du die noch nie geguckt war also war es etwas was was dich nicht interessiert wie wie roman sagt etwas mittelalter und fantasy
0: mäßiges was dich thematisch nicht greift oder der Hype, wo du sagst, habe ich keinen Bock drauf gehabt und dann ist es irgendwie... Also damals war es auf jeden Fall der Hype, aber beziehungsweise eigentlich mehr oder weniger die Menschen, die das Ganze voll gehypt haben, die dann halt auch in Verkleidung ins Kino gegangen sind. Das fand ich so absurd und ich wollte damals halt nicht Teil dieser Bewegung sein. Und das war also vor 20 Jahren, wie alt war ich da, ne? Aber Star Wars hast du gesehen,
1: <lacht> ne? Kurze Zwischenfrage.
0: Teil 4 bis 6 und Rogue One. 1 bis... Hä? Du hast Episode 1
1: nicht geguckt? Nee. Ach,
0: was? Das war mir damals zu affig. So die, diese, diese ganzen, also diese computeranimierten Sachen in den 90ern oder zwei, nee, 2000er Okay, wir ja. können
1: über Jar Jar Binks streiten, wie wir wollen. Wie gesagt, hin oder her. Aber das, das Potrace hast du noch nie gesehen und wie Anakin das erste Mal mit seiner so Macht und... Ey, du schüttelst mit dem Kopf. Nein, Defekte damals war noch der Hammer. Oh, ich sehe, also ich sehe 2022, kommen wir aus dem Gucken nicht raus. Also sorry. Und wie gesagt, ich, hab, bin, da, ich bin der einzige in meinem ganzen ja. Freundeskreis, der sagt, dass der zweite wirklich auch gut sei. Also Episode 2 kann man wirklich machen. Ist eine Love Story, ist im Endeffekt auch wirklich, aber ist wirklich schön so und der dritte, auch das ist abgefahren, was da passiert. Das kannst du dann du kannst das doch so nicht einfach nicht gucken. Also die Entscheidung, dass Anakin zu Darth Vader wird. Das ist, das, ist, das ist die Entscheidung im Dritten. Nicht spoilern. Ja, sorry, das ja. Ist, Ding ist 16 sorry, Jahre. Das jetzt muss ich mir nicht
0: mehr angucken. Naja,
1: aber dass Anakin äh, Darth Vader ist, äh, das wissen wir alle, klar. aber ja. die Frage ist ja, wie wirst du dazu? Und du hast Obi-Wan einfach als sein coolster Lehrmeister an der Stelle und, <lacht> und dann kommst du in die Situation, dass du halt wirklich sogar mitfühlen kannst, nachvollziehen kannst, warum Anakin so handelt, wie er gerade handelt. Das ist Emotion pur. Also, ich sehe hier den Herr-der-Ringe-Trilogie. Ich sehe Episode 1, 2, 3. Ich sehe Aladdin. Äh, Roman, hilf mir. Was war da noch auf der Liste? Weiß nicht, sie ist endlos. Prinzessin Mononoke? Also, Prinzessin Mononoke habe ich ja gesehen. Also, ja, aber Roman ja nicht. Ich nicht. Nee, richtig. Ich muss euch ja beide abholen. Also, es gibt
2: einiges zu tun. Und, äh, glaube ich, kann jetzt schon mal sagen, also mit dem, was wir uns alles so die, die letzten, dachte, wie lange machen wir das jetzt? Bei ja. zwei Jahre, ne? Was wir uns alles so die zwei Jahre vorgenommen haben, ich glaube, das, das wird ein komplett thematisches Jahr. Oder wir machen einfach so weiter wie bisher und äh, schreiben vor allem immer mehr auf die Liste und schieben Sie uns weiter, ja. bis das hier alles zerbricht. Leute, ja. wir müssen mal was abarbeiten. Aber jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen zurücknehmen. Es wird Zeit, die Füße hochzulegen, die Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen und einfach mal die Welt einen guten Mann sein lassen, äh, wie man so schön sagt. Das Geile ist ja, was ich auch immer finde an dieser Weihnachtszeit, so diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, dass die meisten einfach Urlaub haben und du auch wirklich merkst, dass das Leben so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und du nicht das Gefühl hast, alles geht weiter. Nee, alle chillen. Deswegen auch ihr da draußen, chillt mal eine Runde. Nur nicht nächsten Freitag. Da ist ja nochmal richtig Rambazamba, kann ich euch sagen. Also da werden wir das erste Mal in der großen Historie Gäste dabei haben. Seid gespannt, wer es sein mag. Ich kann schon so viel vorab sagen. Es wird zurückgeblickt, aber nicht auf das aktuelle
1: Jahr. Also zieht es euch rein. Schönes Fest. Habt euch lieb. Bis dann. Ciao. Schöne Festtage, sage ich jetzt auch schon mal direkt. Nächste Woche wird der Oberhammer. Äh, ich freue mich auch richtig schon, äh, dass im im gestreamten zu hören. Das wird richtig, richtig cool. Schaltet auf jeden Fall rein. Für alle da draußen, die vielleicht am 24. noch irgendeinen abgefahrenen Weihnachtstipp oder Geschenktipp haben wollen. Mich hat es so geflasht, dass ich das hier an der Stelle noch einmal als äh, getarnt unnützes Wissen vielleicht raushauen will. Und zwar habe ich auf der Recherche zu geilen Weihnachtsgeschenken, habe ich Batterien gefunden, die sich per USB-Kabel aufladen lassen. Per Type-C-USB-Kabel. Und mein Vorsatz für 2022 ist, meine kompletten Batterien, sei es kleine, sei es große, sei es irgendwas in diese USB Type C Batterien umzuwandeln. Für mich einfach der genialste Gedanke, die Batterie an USB Kabel einfach anzustecken und um wieder aufzuladen. Und damit verabschiede ich mich, sag fahrt vorsichtig da draußen. Gute Fahrt, kommt gut rein ins neue Jahr, denn die Verabschiedung kommt erst
0: nächste Woche. Schöne Festtage, bis dahin. tschüss. Ja, und auch ich. Verabschiede mich aus dieser Weihnachtsfolge von Abfahrt A2 und wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in unserem Fall gleich ein frohes Fest. Oh. Trotzdem, wann immer ihr das hört. Ja. Und ich habe wirklich, ich habe drüber nachgedacht. Also ich meine, zu Weihnachten kann man ja diverses sinnloses Wissen irgendwie raushauen. So, warum das Ganze am 24. oder am 25.12. ist. Ähm, wer den Weihnachtsmann erfunden hat, bla bla bla. Aber ich möchte, ich weiß nicht. Also ich habe ja am Anfang der Folge schon gesagt, ich möchte Weihnachten überhaupt nicht entzaubern, wo ich es jetzt gerade für mich verzaubert habe. Von daher hoffe ich, dass wir, dass wir so ein bisschen auch den Heiligen Geist hier, durch das Podcast-Abspielgerät zu euch rüberbringen konnten, oder zumindest ich, ich weiß nicht, <lacht> von den anderen beiden. Wobei Roman hat ja gesagt, er, er ist so halb auf, auf Weihnachten, weil halt seine Familie um ihn rum er da so... Kommt nicht äh, er kommt <lacht> nicht drum rum. Er kommt nicht drum rum. Ja. Ich möchte einfach allen, und das habe ich ja eben schon gesagt, dass ich das vermisse beim Einkaufen, beim bei der Postpakete abholen, beim, bei der Postpakete verschicken, an der Tankstelle, dass ich es überall vermisse. Ich wünsche euch frohe Weihnachten.